0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם גלעד שר, ראש המרכז למסע ומתן יישומי המכון למחקרי ביטחון על מסע ומתן בין מלחמה לשלום. עורכת ראשית, שלום, שמי גלעד שר, והיום אדבר איתכם על משא ומתן. איך עוברים ממצב מלחמה לעידן של שלום? מה הגשר שעליו צועדים מסכסוך עקוב מדם אל חיים נורמליים? למה בכלל צריך משא ומתן? ולמה הוא משמש? מבלי שנתנו על כך את הדעת, מיום לידתנו ועד לרגע זה ממש, נשאנו ונתנו, כל אחד ואחת מאיתנו, בכל מערכת יחסים עם אדם אחד או יותר, עם הורים, עם חברים, מורים, בני זוג, ואפילו עם עצמנו. כן או לא לאכול גלידה עכשיו? אולי לא נורא אם לא אצא לריצה היום, אבל משא ומתן מדיני או ביטחוני לא נוגע אך ורק ליחיד ולסביבתו כרובה. הצלחה או כישלון של הידברות ישפיעו בהכרח על חייהם של מאות אלפי בני אדם, ובמקרים רבים אף עשרות ומאות מיליונים, על ביטחונם, על רווחתם. אם כך, בואו נפתח ביחד פתח בדקות הקרובות ונציץ לעולם המשא ומתן. הרי מה המטרה בעצם? המטרה היא לשנות מציאות. לצאת מתוך המצב שבו אנחנו נתונים ברגע זה למציאות אחרת, שהיא טובה יותר. וכאן בדיוק הבעיה, בפני כל מנהיג ונושא ונותן. מי אומר שהמציאות החדשה, זו שתיווצר בסיומו של המשא ומתן, תהיה טובה יותר? אי הוודאות הזו, החשש הזה, הם אלה שמונעים מאיתנו פעמים רבות להתחיל בהידברות, וגם מסכלים את המשא ומתן לכל אורכו. נסעתי ונתתי במסגרות שונות אלפי שעות. בתקופת ממשלת רבין הייתי חבר במשלחת המשא ומתן על הסתר הביניים עם הפלסטינים. מאוחר יותר, תחת ממשלת ברק, הייתי מראשי צוות המשא ומתן, תחילה בהסכם שרם א-שייח, ושנה לאחר מכן בקיץ 2000 בוועידת הפסגה בקמפ דיוויד, ובשיחות טאבה. הייתי שליח ראש הממשלה למגעים חשאיים עם הפלסטינים, וכראש לשכת ראש הממשלה ריכזתי את התהליך המדיני בתקופה זו. מאז השתתפתי בסבבים רבים של הידברות לאומית, אזורית ובינלאומית בחיי המקצועיים אני משלב פרקטיקה משפטית, תכנון, ביצוע, מדיניות, מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי שבו אני מנהל את המרכז למשא ומתן יישומי ופעילות בארגוני חברה אזרחית ואני מלמד משא ומתן ויישוב סכסוכים באקדמיה, בעיקר בארצות הברית. אין תחליף למשא ומתן. אם המציאות קשה, רופא היה אומר, הדיאגנוזה עימות אלים והפרוגנוזה כנראה שמשא ומתן, הידברות, דיאלוג אמרה לי פעם פוליטיקאית אמיצה שנשאה ונתנה מטעם ממשלת קוסובו עם סרביה על השלום בבלקן, דוקטור אדיטה טהירי: כדי להפסיק את הדימום, הטרור, מעשה הזוועה והשכול, חייבים לדבר. אולי זה יצליח ויפסיק את הדימום, אולי לא. אבל אם לא ננסה, שפיכות הדמים בוודאי לא תיפסק מעצמה. שום כוח צבאי שבעולם לא הצליח לחסל את כל אויביו ולהביא רווחה ושלום. כמובן שרצוי וצריך להשתמש בתבונה, בסנקציות, במנופים צבאיים, כלכליים, פוליטיים, כדי ליצור לחץ אצל הצד האחר לפני משא ומתן ואף כאשר מתנהלות שיחות. הדוגמאות המובהקות לכך הן ערב המשא ומתן על סיום האפרטהייד בדרום אפריקה, וכמובן המשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין. לדבר צריך, ועוד יותר מלדבר צריך להקשיב. להקשיב לאחר, באמת. לא רק לשמוע, מבלי לאבד לרגע אחד, תוך כדי הקשבה, את היעדים שלך ואת החתירה להשיגם במשא ומתן. אם מדובר בהסדר, הדרך להשיגו עוברת דרך אמפתיה למצוקות ולחששות של האחר, מבלי לנתק קשר עין עם המטרה שלך, שלשמה אתה נושא ונותן בשם קהילתך, מדינתך, ממשלתך. כך זה יכול להישמע. אני מבין שזה כואב. לא ידעתי עד כמה. אין לי פתרון לכך. אבל בוא נדבר, אני מקשיב לך, בוא נחשוב יחד מה ניתן לעשות. בתיאוריה של משא ומתן יש שתי אסכולות. האחת אומרת, בוא נדבר תחילה על הנושאים הכי עקרוניים לכל צד, על לב-ליבו של הסכסוך בינינו. בכל השאר, פרטי ההסדר, נטפל בהמשך הדרך, לאחר שנסכם את העקרונות המקובלים על שנינו. האסכולה האחרת אומרת, בוא נלך מהקל אל הכבד, מה שקל נפתור. ואל מה שקשה, נגיע אחרי שנצבור מסה קריטית של הסכמות, בעניינים הפחות עקרוניים, ואז כבר יהיה יותר קל. תשאלו מה עדיף, מלמטה, מההסדרים, למעלה אל הנושאים העקרוניים, או להפך, מלמעלה למטה. ותשובתי בשני הכיוונים. נראה לי שהדרך הנכונה היא משולבת, בו זמנית ובמקביל. באוסלו למשל, ישראל ואש"ף הסכימו עקרונית להכיר הדדית זה בזה, הגיעו להסדרי ביניים, ואת נושאי הליבה הקשים, ירושלים, פליטים, גבולות, ביטחון, השאירו לשלבים המאוחרים יותר, והוויכוח על הארכיטקטורה הזו לא הסתיים עד היום. בתווך שבין מלחמה לשלום יש אין ספור נקודות שאינן מלחמה כוללת, וגם לא שלום ושלווה. הסדרים, הבנות, הסכמות שבשתיקה או בעצימת עין של הצד האחר, צעדים חד צדדיים מתואמים, הסדרים חלקיים, הסדרי מעבר, אפשר להתקדם התקדמות מדורגת, מעימות כולל לעימות מופחת, ולניצני הסדר, והלאה, על הרצף. זה לא תמיד פשוט. והיסטורית זה תמיד לוקח שנים, לפעמים עשרות שנים. לכן, כל כך חשוב במשא ומתן לקבל ממי שיושב מהעבר האחר של שולחן הדיונים, התחייבות למלא אחר תנאי ההסכם, לכשיושג, אם יושג. להביט אל מעבר לחתימה, לטקסים, אל המציאות שלאחר מכן, אל הפצעים שטרם הגלידו. אל השנאה שיהיה צריך למתן ולהפוך, לאט-לאט, למשהו שניתן לחיות איתו. אחרי עימות אלים, הסדר ארוך טווח בין שני עמים יוכל להיות מושג ומיושם רק על בסיס לגיטימציה פנימית רחבה בכל אחד משני העמים. דרך כלל יידרשו גם בניית אמון הדדי בין החברות, מנהיגות אמיצה ושפויה, תמיכת הציבור ותהליך ארוך של הכשרת לבבות בדרך אל ההסכמה, אל ההכרה ההדדית האמיתית ואל השלמה עם הנרטיב של האחר. אחת הדוגמאות האלה היא היחסים הנוכחיים בין גרמניה לצרפת למשל. שלום וביטחון משיגים בעבודה קשה, סיזיפית, בפשרות כואבות. בילי האצ'ינסון, מנהיג אירי של הלויאליסטים והאסיר לשעבר, אמר ב-1998, לאחר חתימת הסכם יום שישי הטוב, ההסכם שהסדיר את הסכסוך בצפון אירלנד לאחר עשרות ומאות שנים, אנחנו יודעים איך לסיים מלחמה, אך לא כל כך יודעים איך לבנות שלום. וכעת בואו ניכנס יחד אל חדר המשא ומתן. יושבים בו שני מנהיגים או יותר, או ברוב המקרים נושאים ונותנים, כל אחד מטעם ההנהגה שלו, בין אם מדובר בממשלה ובין אם מדובר בארגון כלשהו. לרוב יהיה שם גם מתווך המקובל על שניהם. נצא מהנחה תאורטית שלפני שנכנסנו לחדר, נעשה אצלנו בבית כל מה שנדרש לגיבוש מדיניות ואסטרטגיה, להגדרת מטרות, נקבעו סדרי עדיפויות, מה חשוב לנו להשיג במשא ומתן, מה פחות. זה ישמש אותנו בהמשך כשיתחיל להתן וכך. נניח גם שנעשה מיפוי של אינטרסים ציבוריים, נקבע סדר היום בשיחות והוחלט או הוסכם על מדיניות תקשורת. נעשה מעט סדר במונחים שמשמשים בערבובייה, וההבחנות ביניהם לא תמיד ברורות. נתחיל באמון שבין צדדים במשא ומתן. יחסים בין אישיים טובים אינם מצביעים בהכרח על אמון. אפילו הגעה להסכם אינה מצביעה בהכרח על כך ששורר אמון בין הצדדים להסכם. ראו לדוגמה את עסקת שליט. האם שרר אמון בינינו לבין חמאס ב-2011? ממש לא. אגב, גם היום אין שום אמון בינינו. אבל האינטרסים גברו על חוסר האמון ההדדי ונעשתה עסקה. האם אי הגעה להסכם, דוגמת המסע ומתן בקמפ דיוויד על הסכם מסגרת להסדר קבע, מצביעה כשלעצמה על חוסר אמון בין הצדדים? ממש לא. חוסר האמון היה גורם משני בחשיבותו לכישלון הפסקה. ולצורך הדיון שלנו היום צריך לשאול, אמון בין מי למי? קודם כל בין הנושא ונותן לבין שולחו, הקברניט. ללא אמון מוחלט ביניהם, אין מצב שיושג הסכם. ומה באשר ליחסי האמון שבין צדדים למשא ומתן? בין המנהיגים שבראש, בין כל אחד מהמנהיגים לבין המתווך, בין צוותי המשא ומתן בשני הצדדים? ככל שהאמינות של הנושא ונותן מהצד האחר נמוכה יותר, אתה צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה, להיות ערני, זהיר וסקפטי, עד הרגע האחרון וגם לאחריו. לא פעם שאלו אותי אם מותר לשקר במשא ומתן, והתשובה שלי ברורה. הפעם הראשונה שתיתפס בשקר, תהיה גם הפעם האחרונה שמישהו ייתן בך אמון. אני לא רואה שום הבדל בין היושר שלך מחוץ לחדר השיחות, לבין היושר שלך בפנים. צריך לומר גם דברים קשים ובוטים, נוקשים ושליליים, בלי להתחמק. לא חייבים להגיד את כל האמת. אפשר וצריך לנהוג בתחכום, בתחבולה ובערמומיות. אך לשקר אסור, או לכל הפחות, לא מומלץ. אבל המערכת החשובה ביותר למנהיגות לצורך בניית אמון בסביבת המשא ומתן היא זו היוצרת לגיטימציה לתהליך ולהסכם שיושג בסיומו. העם, הציבור, כלל האזרחים. ובמיוחד הקבוצות והסקטורים שעומדים להיפגע יותר מאחרים מתוצאות המשא ומתן ומההסכם שיושג. לגיטימציה במובן הרחב ביותר. בדיוק מה שלא היה לראש הממשלה שרון בהתנתקות מעזה ומצפון השומרון ב-2005. יהודי! לא מגרץ יהודי, יהודי! לא מגרץ יהודי, יהודי! כשהסכסוך מורכב במיוחד והמשא ומתן קשה ומקוטע בעליות וירידות הנושאים ונותנים חייבים לשמור על מיקוד במטרה. לעתים יעברו שנים רבות בין סבב שיחות אחד לזה שבא אחריו. ממשלות התחלפו, נסיבות השתנו, ואפילו היעד האסטרטגי עשוי להשתנות. ולכן ההכנה המוקפדת והזיכרון הארגוני הם בעלי ערך עצום, ותוכנית המשא ומתן חייבת להישען עליהם ביציבות ובבטחה. מי שניגש לנהל משא ומתן בעל ממדים לאומיים, היסטוריים, פוליטיים, ביטחוניים, רגשיים, טריטוריאליים, דמוגרפיים, דתיים, כבסכסוך הישראלי-פלסטיני, טוב יעשה אם יפעל לבנות מבעוד מועד קונסנזוס ודעת קהל תומכת. לנושאים ונותנים תהיה עבודה מרובה בניתוח תפיסות ופערים. הם יידרשו לנהל הידברות ותהליכים מרובי נושאים, מרובי משתתפים, מרובי מישורים ומגווני ערכים ותפיסות. הם יחפשו לזהות הזדמנויות, לאתר בריתות וקואליציות. לבחון שיתופם של משתתפים ושחקנים נוספים שאינם בחדר. נושא ונותן תוך כדי עימות בעצימות משתנה, יחפש כל העת גם את הנקודה שבה הוא משיג יכולת הכרעה, ובשפה המקצועית, leverage. וכל הפעולות האלה נעשות תוך הסתגלות לשינויים בתנאים ובנסיבות כשהמשא ומתן מתמשך, ומחוץ לחדר פועלים כוחות עצומים המאיימים לפרוץ אל חדר המשא ומתן, ולהשפיע עליו לכיוון זה או אחר. אפשר לומר שההפגנה הערב היא תפנית במאבק שמנהלים המתנחלים נגד התהליך המדיני שהכריזה עליו הממשלה. לא עוד גימיקים, אלא מאבק על גבול הלגיטימיות או האי נגד עזה תחילה ויריחו תחילה. אלימות, תקשורת, פוליטיקה, הסתה, איומים, הנושא ונותן צריך לשמור תחת כל אלה על קור רוח, על יוזמה, יצירתיות ודבקות במטרה לאור המשימה. לחפש את התוצר החמקמק של פשרה עניינית ותכליתית, תוך שמירה על הדימוי והכבוד של הצד האחר, מבלי לפגוע באינטרסים של הצד שלך. דיברנו על המעבר ממציאות אחת לעיצוב מציאות אחרת, באמצעות משא ומתן. אחת הדוגמאות לשינוי כזה היא מלחמת אלג'יריה, ויציאתה של צרפת מאלג'יריה לאחר 130 שנה. מ-1830 עת כבשה אותה צרפת מידיו הרפות של הצבא העות'מאני, דרך סיפוחה המלא ועד עצמאותה של אלג'יריה ב-1962. מיליון צרפתים חיו באלג'יריה, מול תשעה מיליון אלג'יראים, ועם זאת, הצרפתים באלג'ירה זכו ליחס מועדף ולזכויות יתר מפליגות על פני ילידי המקום. אלה שפנו בתחינה אל דה ב-1958 כדי שיבוא וינהיג את צרפת, לא העלו בדעתם שהגנרל הכריזמטי של צרפת החופשית יפנה לכיוון ההפוך. רוב הצרפתים, כ-80 אחוזים מן המצביעים, תמכו בעמדתו הראשונית של דה שלא הכירה בזכותם של האלג'יראים להגדרה עצמית. בהמשך, לא דרישותיהם של האלג'יראים, ניסה נשיא צרפת להציע שלום של אמיצים, אינטגרציה מלאה ושוויון זכויות. אך האלג'יראים דרשו עצמאות מלאה, לא פחות. הוצא אותי מאלג'יריה, הורה אז דגול גול הנושא ונותן מטעמו לואי זוקס, דירקטיבה של שלוש מילים. ההתנגדות מבית הייתה עצומה. קצינים צרפתיים בכירים הצטרפו למחתרת הצרפתית OAS, שאיכדה את כל מתנגדי הפינוי והשלום ופעלה באלימות. פיגועי טרור, ניסיונות התנקשות בדה גול, חבלות, שביתות, הרג חיילים ושוטרים צרפתיים, הוצאה להורג של משתפי פעולה, הפגנות וכמובן הרג המוני במקומיים. פריז עצמה עיניים מול פעולות תג מחיר עצמאיות, של התושבים הצרפתים באלג'יריה כנגד האוכלוסייה המקומית. המרד נגד הנשיא דה-גול הגיע לשיאו ב-1961, בעיצומו של המשא ומתן לשלום באביאן. במשך ארבעה ימים היה חשש של ממש מהפיכה צבאית, שתזלוג מראשי הצבא הצרפתי באלג'יריה אל צרפת גופה. בסיום הפוטש מאות קצינים הודחו מהצבא, למעלה ממאה הועמדו לדין צבאי, ושלושה גדודים שנטלו חלק בהתקוממות פוזרו. כאלף קצינים נוספים התפטרו במחאה. העצרת הכללית של האו"ם ברוב קולות מכריע החליטה בזכות עצמאות אלג'יריה. כל הצדדים הקשיחו את עמדותיהם והאלימות הלכה והסלימה. והנה, באותה שנה, 1961, הצביע רוב מכריע של הציבור בצרפת במשאל עם דווקא בעד היפרדות מאלג'יריה. שלוש שנים מלבד עברו מאז הצביע רוב עצום של אותו עם צרפתי בעד שמירה על הסטטוס קוו של הכיבוש. על רקע מלחמת אלג'יריה נפלו תשעה ראשי ממשלה בצרפת, מהם שלושה שכיהנו בין יום אחד לשבועיים. צרפת הייתה קרובה למלחמת אחים, אבל דה-גול ניצל את הצ'ק הפתוח שקיבל מהציבור הצרפתי דווקא בכיוון ההפוך לתקוותיו של ציבור זה, כדי לייצר לגיטימטיה ציבורית ולגייס לבסוף תמיכה פוליטית ליציאתה של צרפת מאלג'יריה. דוגמה קרובה יותר ואולי אף מובהקת יותר היא זו של נשיא מצרים, אנואר סאדאת. סאדאת היה זה שהוביל באופן מודע ומתוכנן לשינוי הלגיטימציה הציבורית המצרית כדי להשיג הסכם שלום עם ישראל, לאחר שנים של מלחמות. על אף ששלטונו לא נשען על תמיכה פוליטית ישירה של הציבור, וזאת בשונה מדמוקרטיות מערביות, הכיר סאדאת בצורך להוביל לשינוי לגיטימציה ציבורית, כדי לשנות מדיניות. ביקורו ההיסטורי בישראל היה צעד מרכזי בשינוי כללי המשחק הלגיטימיים. סאדאת בא לכנסת בירושלים. אך סאדאת לא הסתפק בכך, ואל מול אופוזיציה אשר לשלול את הלגיטימיות של תהליך השלום, הוא הפעיל מסע תקשורתי נרחב לשינוי עמדות הציבור המצרי, כך שיתמכו בשלום והתפייסות. סאדאת בביקורו בכנסת עשה צעד סמלי לגיוס, לגיוס לגיטימציה ציבורית במצרים. אך היה זה בא בעת ובמיוחד גם צעד שגייס לגיטימציה ציבורית בישראל, ובעקבותיה תמיכה פוליטית בהנהגה ובתהליך השלום. אם יש אם זה דבר יוצא דופן. מי שלמד את תולדותיהן של מלחמות ואת קורותיהן של חוזה שלום יודע שכל משא ומתן על חוזה שלום היחר מחיל מחילוקי דעות בין הצדדים. המסע הארוך לשלום בצפון אירלנד גם הוא דוגמה מעניינת בהקשר של מעבר מסכסוך אלים לפיוס. את הצדדים לסכסוך ניתן לחלק בחלוקה סכמטית לאיוניוניסטים-לויאליסטים, שהיו ברובם פרוטסטנטים אשר ראו עצמם כחלק אחד ובלתי נפרד מבריטניה. מן העבר השני, אירים לאומניים, רפובליקנים, ברובם קתולים, שראו עצמם כאירים עצמאיים. הכומר ד"ר גארי מייסון, ששימש ציר מרכזי בקידום דיאלוג ופיוס בצפון אירלנד, סיפר מניסיונו על בניית הקונסנזוס בקרב האסירים, המחתרות והמיליציות. הוביל להתפרקות הדדית מנשק ולהתחייבות לתהליך פוליטי לא אלים. הסכסור בצפון אירלנד נמשך למעלה מ-800 שנה מאז המאה ה-12. הסלמה של הסכסור, תקופה הידועה כי תקופת הצרות, The Troubles, החלה ב-1969, כאשר תנועות לזכויות אזרח בצפון אירלנד נתקלו באלימות ודיכוי מצד הרשויות. בשלושים השנים שעברו מאז ועד ליישוב הסכסוך, נהרגו יותר משלושת אלפים בני אדם ונפצעו כחמישים אלף. הסכסוך היה במידה רבה סכסוך על שטח וזהות, אך בדומה לסכסוכים מורכבים אחרים, העוינות בו הוא עצמה על רקע דתי, חברתי וכלכלי ומאבק על זכויות. הסכסוך הסתיים כאמור ב-1998 עם החתימה על הסכם יום שישי הטוב. Violence, הסכם המערב ארבעה גורמים, הצדדים הלוחמים, רפובליקנים ולויאליסטים, בצפון אירלנד, וגורמי המעטפת, בריטניה ואירלנד. ההסכם הביא לשחרור אסירים הדדי, לפירוק המיליציות מנשכן, ולהקמת ממשלה בצפון אירלנד שהתבססה על שותפות בשלטון. בין שני הצדדים. רכיב מרכזי בהצלחת ההסכם היה השתתפותם של כל המעורבים בסכסוך, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הקיצוניים משני הצדדים. לדברי מייסון, הידברות רציפה גם ואולי דווקא עם גורמים קיצוניים, במטרה לאפשר להם להשמיע את קולם, היא חיונית לקידום אלטרנטיבה לסכסוך אלים. מפתח נוסף להתקדמות בתהליך השלום בצפון אירלנד היה דיאלוג, תיאום וקשר ישיר בין לבין החברה האזרחית על שלל קהילותיה המסוכסכות. המשא ומתן הפנימי שהתרחש בתוך הקהילות היה חשוב לא פחות מהשיחות הרשמיות בין הצדדים. במקרה של צפון אירלנד, מנהיגי הרפובליקנים והלויאליסטים התחייבו לתהליך ארוך ומורכב כדי להכין את הציבור שלהם לשלום. הם התמקדו בדיאלוג מובנה והתייעצות רצופה עם ארגונים חברתיים. תפקיד מרכזי בתהליך כלל גיוס סוכני שינוי אמינים, בעיקר אסירים פוליטיים לשעבר. אשר מילאו תפקיד מרכזי במעבר ממאבק אלים למאבק מדיני לא אלים. היבט דומיננטי נוסף היה המוכנות של מנהיגים לקחת סיכונים ולנקוט צעדים לא פופולריים. דוגמה בולטת לכך הייתה החלטתו של הנשיא האמריקני ביל קלינטון להזמין לבית הלבן את ג'רי אדמס, מנהיג השין פיין, הידוע כזרוע המדינית של ה-IRA, הוא הצבא האירי הרקובליקני, ואף לתת לו ויזה אמריקנית. מהלך זה נתקל בביקורת ציבורית חריפה. בעיני רבים נחשב אדמס לטרוריסט, אך בהמשך התברר כי החלטה זו הייתה קריטית להצלחת ההסכם, כי היא נתנה לאדמס אמינות גבוהה יותר כמנהיג פוליטי, ושכנעה את הרפובליקנים לתת הזדמנות לשלום. מה עוד התברר בצפון אירלנד? שההתפרקות מנשק אינה אלא המבוא לשינוי התודעתי. לאחר שנים רבות של סכסוך אלים, של שנאה, חוסר אמון, טרור, כליאה, עוינות, אמונות ונרטיבים אשר מצדיקים בכל צד את המאבק ותומכים בהמשך הסכסוך, השינוי הפסיכולוגי הוא איטי ומורכב יותר. אבל גם כך העבר ממשיך להתדפק על הדלת, ונדרש מנגנון שיטפל בזה. התחום של צדק מעברי עוסק בדרכים השונות שבאמצעותן מתמודדות מדינות וחברות שונות עם עוולות העבר, כדי להבטיח לתושביהן עתיד של כיבוד זכויות דם ושלטון חוק. אחרי חתימת הסכם יום שישי הטוב, אמר הנשיא קלינטון לאירים, You need to face your own unfinished business. <תאח> תהליך שלום אינו אירוע בודד, קצר מועד, והלגיטימציה שהמנהיגים מקבלים מהחברה להתקדם בתהליך זה אינה חד-כיוונית, רציפה או חד-פעמית. הפעולה השלטונית של פנייה לתהליך שלום, חיצוני או פנימי, מורכבת מכמה שלבים, השונים בזמן, בשותפים, במטרות וביעדים שלהם. למען הנוחיות, אפשט את התהליך המורכב ואציגו באופן סכמטי, כהתקדמות לינארית המתחילה בהחלטה להיכנס למשא ומתן, ממשיכה בניהול המשא ומתן, בחתימה על הסכם וביישום ההסכם. התהליך המדיני החיצוני מתהווה תוך כדי ממשק עם תהליך חברתי, המבטא את הקשר והיחסים בין החברות המסוכסכות. תהליך התפייסות בין החברות ושינוי עמדות ואמונות בסיסיות כלפי הצד האחר יתמוך בהתקדמות התהליך המדיני. בעוד שתהליך חברתי הכולל היעדר אמון, התבססות סטריאוטיפים וחששות, מאבק במקום שותפות והיעדר הכרה והיכרות יקשה על ההתקדמות. בימינו, עם השקיפות המיידיות והקלות שבה כל אחד מאיתנו מגיע אל כל אדם אחר על כדור הארץ דרך האינטרנט והרשתות החברתיות, תהליך קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות אינו עוד נחלתו הבלעדית של המנהיג. כעת שותפים בו שחקנים רבים נוספים, כמבקרים, כמתנגדים או כתומכים, וגם כשותפים בפועל ממש, ובהם גם דעת הקהל, התקשורת, מפלגות האם של המנהיגים. שלא כבעבר, מתקשים המנהיגים בימינו לגייס תמיכה פוליטית למדיניות הרצויה להם. לכן קשה הרבה יותר לשמור על החשאיות ההכרחית כל כך במשא ומתן רגיש, כדי להכינו כהלכה, בטרם ייחשף לציבור. <עוד>, עוד לא דיברנו על תזמון במשא ומתן ויצירתיות, וגישור על פערי תפיסה ותרבות, על טקטיקות וטכניקות של משא ומתן מוצלח, אך קוצר היריעה יאלץ את כל אלה ועוד להמתין להזדמנות הבאה. אבל לפני סיום, בחזרה אלינו. <עוד> הניסיונות ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במשא ומתן זה שני עשורים ויותר, לא עלו יפה עד כה. בין שאתם אופטימיים לגבי עסקת המאה של טראמפ, בין אם לא, כיום נמוכה הסבירות להסדר קבע שישים באחת קץ לסכסוך וסופיות לתביעות ההדדיות. המשך הסטטוס קוו אינו טוב לישראל. הסטטוס קוו הוא אשליה, משום שהתהליכים סביבנו ובתוכנו הם דינמיים, ומקצתם בלתי הפיכים. חוסר היציבות, האלימות, ההקצנה הדתית ואי-הוודאות השלטונית, ממשיכים להיות מאפיינים יסודיים של המזרח התיכון. לכן, היערכות מוקדמת לכל תסריט ושיקול דעת אחראי לטווח הארוך הם מפתח להתמודדות של ישראל בזירות השונות ובראשן הפלסטינית. נכון לישראל להשקיע את המאמץ בעיצוב הגבול בינינו לבין הפלסטינים, צעד ראשון בדרך להיפרדות לשתי מדינות לאום, אף אם עדיין לא להסכם שלום. להשיג גבול בר הגנה המקיף רוב יהודי מובהק ודמוקרטיה. לסיום, יש לזכור, סכסוכים עקובים מדם באו לפתרונם, לאחר עשרות שנים של כאב ושכול, סבל והרג, דם ושנאה. יום אחד זה קרה. לרוב, לאחר שנים של משא ומתן, לאחר הידברות גלויה וחסויה, במקביל או בדירוג. משא ומתן הוא מאמץ אדיר. הוא אינו מתקיים בחלל ריק, אלא בצילם של טרור, תקשורת, מחאה, חסמים ומכשולים. <חסמים> <חסמים> ומכשולים. היו מסיבות פוליטיות. לא ודאיות בתוך מדינת ישראל. והוא דורש תשומות אנושיות ותעצומות אופי, מנהיגות ואומץ. אנחנו נלחמים היום על השלום. יש מחובים בשלום יש. יש קורבנות למען השלום יש. כולם עדיפים מקורבנות המלחמה. כמו שאמר פעם ראש ממשלת אירלנד, ברטי אהרן, אתם יכולים תמיד לחזור ולהרוג אליה את אלה. למה שלא תנסו דרך אחרת? מבעד לערפל האלימות והדם, קשה לראות מציאות אחרת. אך יום אחד היא מגיעה, וזו המציאות החדשה. יום אחד מושג הסכם, ובהתבוננות לאחור אומרים, זהו, נגמר? אפשר לנשום? איך לא ראינו את זה קודם? לכך נועד משא ומתן, וצריך תמיד לקוות שנצליח, בעזרתו, לעצב מציאות אחרת ולהביא שלום. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, גלעד שר, ראש המרכז למסע ומתן יישומי ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי על <ענט> "מסע ומתן בין מלחמה לשלום", עורכת <ענט> ראשית, מאיה גאייר, עורכות ומפיקות, נעמי קנטור יצחק ונוגה סמדר. מפיק ראשי, נחום וולברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.